0: Hola oh, y bienvenidos nuevamente a Cacheros en Melbourne en su versión. No, Driza Radio. Exacto,
1: Este fin de semana ahí pasamos desapercibido, pero ya volveremos, volveremos con más.
0: Igual estamos en todas las plataformas de podcast, estamos originando desde Parkville en Victoria, desde Australia, por supuesto, con, acompañándolos con los deportes, con lo que está pasando en el día a día. Vamos a tener sorpresas, nuevos proyectos también. Hoy, final de la UEFA Champions League, o bueno, ayer o hoy, cuando lo escuchen, eh, mucha emoción, muy contentos tal, bien, también por el fútbol, por todo lo que se ha venido dando, no solo también en la Champions sino en otros deportes que hemos tenido la oportunidad de ver y pues mi nombre Alfredo Serrano Carreño y a mi lado el más vasto de los bastos Juan Felipe Basto Trujillo
1: Muchas gracias Alfredo y aquí sí seguimos una semana más en esto que es Cancheros en Melbourne muchísimas gracias a todos los que nos siguen, nos dejan sus comentarios, están participando bastante en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook en Twitter y ahí que sigan que sigan apoyándonos.
0: Que sigan ahí muy atentos, Juan. Venimos ahí de una vez adelantando con... No sé si sorpresas, pero... Nos vamos a enfocar un poco más en el fútbol australiano. En la AFL.
1: Sí, señor. Vamos a, literalmente, como dicen, a vivir la experiencia como tal. Porque, ven, nosotros llegamos de Colombia o nuestro país de origen así... Con la perspectiva del fútbol, soccer... Con los deportes muy comunes. Básquetbol, ciclismo que vemos a todo momento. Tenis. Pero ahora... Eh, bueno, traíamos la, la idea en mente, la veníamos charlando, el fin de semana hubo un evento que ya les vamos a estar contando en ese podcast para que estén pendientes de cómo se fue terminando de construir la idea y ya la queremos materializar y llevar más... Preciso y conciso, tratar de explicarle a todos cómo es el ambiente, el mundo y el juego del futi. O el Aussie Rolls, que también lo llaman. Sí, las
0: reglas del australiano. Tal, tal vez traduciría, sí. pero bueno, es el fútbol australiano, no es, es el la fútbol AFL. Sí, es la liga, cómo se juega. Y bueno, sí. también obvio eh, contarles que en Colombia existe un poco de esto también. Sí. Y bueno, estar al día en estos temas es un deporte que se juega primordialmente en Australia y mucho más en victoria. Pero tendremos ese espacio exclusivo para eso, para que la comunidad de habla hispana alrededor del mundo
1: Vamos a ser pioneros ba Esperamos que sí Sí, que yo sí. no veo nada más, vamos a ser hay los como, pioneros Hay
0: como programas que tocan el tema, sí. pero no es especializado sí. en eso Y nosotros vamos a dar ese esa, ese caballito de batalla Sí, a vamos a el vamos. primer
1: pasito a ver qué tal de hablar de footy en español así, dedicado al footy.
0: Así que con los deportes arrancamos en Cancheros en Melbourne Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Y bueno, arrancamos de una vez porque obviamente con una final de Champions League ya jugada, con campeón en el Bayern Múnich, eh, muy contentos. Pero antes, lo más importante... El saludo a la gente Claro, ¿no? sí señor Los que están por ahí
1: Oficialmente Con este partido Que terminó la Champions Termina la temporada 2019-2020 Del fútbol mundial Sobre o sea, todo El europeo
0: Ese 2020 atropellado ¿no? Sí Por fin ya
1: terminó Ligas europeas Champions Europa League También tenemos Vamos a hablar de la Europa League Y en nuestra eh, Página de Instagram Hicimos como un sondeíto A ver nuestros seguidores Qué, qué iban diciendo A quién iban apoyando Entonces tenemos Que por ejemplo Empezamos con los perdedores o con los ganadores.
0: Con los perdedores. ¿Con los perdedores. Primeros.
1: Bueno, el Dejemos primer... Lo mejor para el final. El primer perdedor, Alfredo Serrano Carreño en las... <ríe>
0: ¿Perdedor en la, en la encuesta? Sí, en la encuesta. Y me encanta perder. Esa me encantó perderla porque es una estrategia mía. Yo siempre le voy al que pierde, entonces le fui al PSG.
1: Bueno, también entonces eh, hay para mencionar a, a los que estuvieron pendientes en la encuesta. Estuvo el primo aquí de, de don Alfredo, don Alfredo Carreño, el otro del primate. Alfredito Junior. Sí. Y Benita, también la patrona de la casa, votó por el París. Eh, tenemos también a Williams Betts, tenemos a Camilo Alfonso Garzón, a Esben Goodman, que nos está colaborando bastante también ahí con, votando temas para el podcast, y Sebastián Forero y otros con Grane, ahí que votaron. En total tuvieron, el París Saint Germain ganó en nuestra encuesta con 10 ah, votos.
0: Sí. Sí. Tenía mucha popularidad el París Saint Germain. Sí. Yo me asusté tanto que voté por ellos, me tocó. ¿Sí? sí, yo alcancé a creer que, que iba a hacer mucho daño.
1: Y ahora nos vamos para el bando ganador. Entonces en el bando ganador estuvo Benjamín Rebolledo, estuvo Julián, estuvo Julián Chavarría, Felipe Cano, Santiago Vallejo, Luis Eduardo Garavito
0: y el Papu Silva. Ahí estuvo votando para el Bayern Múnich Andrés el Papu de los Papus Silva, muchas gracias por esa Participación, recuerden que pueden estar Atentos a nuestros posts, a nuestras Publicaciones y a esta clase De actividades que de vez en cuando Estamos realizando en Podcast Cancheros en Melbourne En Instagram fue esta, también nos pueden Encontrar como Cancheros en Melbourne en eh, Cancheros Au Sí, Cancheros eh, Au en Twitter En Twitter, arroba Cancheros au en Twitter Y también en Facebook Cancheros, cancheros en, en Melbourne, Melbourne sí Así que ahí, ahí vamos a estar igual publicando este episodio, pueden encontrar los episodios anteriores, pueden comentar, pueden participar y entablar una conversación porque de esto se trata esto, que hablemos. Y estemos ahí conectados en torno al deporte porque pues nos encanta y a ustedes también les encanta, ¿no? Sí, claro. ¿Y
1: cómo la empezamos? ¿Empezamos hablando del ganador, del perdedor o seguimos con la tendencia de hablar del perdedor?
0: La tendencia del perdedor, pues es que es difícil porque el, el ganador es lo que importa ya, ¿no? Sí. Siempre dicen que el segundo nunca sí. cuenta, salvo la aquella naranja mecánica del 78, la que de manera misteriosa... No, no quedó campeona del mundo. Es, de la, es el único equipo segundón del que se sigue hablando sí. después del tiempo. Y de lo que uno, de lo único que se habla del equipo campeón es de la trampa, en este caso Argentina. De resto, solo se habla del campeón. Del campeón. O en términos de guerra, quien gana la guerra es quien escribe la historia. Sí, señor. Entonces... Ahí... Y en
1: este caso, entonces, la escribe el Bayern Múnich. Con claro. un récord que, bueno... Eh... Jugó los 11 partidos de la Champions League y salió victorioso en esos 11 partidos.
0: Ay, ni invicto, siquiera empató nada. Invicto y ni siquiera sí, empatando. ni siquiera empatando. Qué bueno.
1: Entonces es la primera vez que se da con, con este equipo alemán. Eh, tuvo 43 goles a favor y 8 en contra en lo que fue el torneo. Claramente una ofensiva tremenda y también su defensa que tenía a veces, como yo le había comentado a Alfredo, y eh, unas dudas en la, en la velocidad por ejemplo de Boateng y de Alaba yo dije bueno de pronto el París puede llegar a aprovechar esa esa no, cómo lo llamamos, no no baja tan sensible sino de pronto un punto de quiebre que podía encontrar el París para descifrar el partido pero no, al fin se comportaron bien Boateng tiene una lesión, sale y entra Zule que al principio le dio como más estabilidad a ese momento, a ese envión que estaba teniendo el París Saint Germain pero bueno, se estabilizó. Ya al final intentaron ahí como torearlo y eso. El man tuvo amarilla y todo, pero...
0: Juan sí dijo. Esa ese esa defensa de pronto no es tan veloz. Sí. ese Ese volante también de, cre de recuperación tampoco. Eh... Y bueno, se lesiona uno de ellos, de los que se le suele salir la cadera ante sí. un enganche. Y, y, el, y, y en
1: ese momento el París estaba metido, los tenía ya enganchados y pasa yo, yo pensé que hasta era mentira. Yo le dije a Alfredo, yo dije, uy eso de pronto es que se está haciendo la musa para bajarle el ritmo al partido. Pero no, de
0: verdad sí se lesionó. Terminó saliendo o de pronto arrugó, no sabemos. <ríe> eso, eso también puede pasar dentro de esas cosas. Eh, un equipo sólido del Bayern Múnich eh, a lo largo del torneo, a lo largo de sus temporadas. Digamos que los equipos alemanes tienen esa característica De el trabajo en equipo Y no el trabajo enfocado a figuras En contraprestación A lo que proponía el, el PSG El Paris Saint Germain Que siempre se pues, eh, limitó A lo que pudiera ser Neymar A lo que pudiera ser eh, Mbappé, Kylian Mbappé Di María también Y Di María que mostró, mostró cosas sí. No solo en la final sino en los últimos partidos En el último tramo y me sigue quedando O me parece que es un error Garrafal eh, Bueno, no es un error fue parte del problema interno que tiene el Bayern y lo termina pagando caro pero ustedes se imagina que hubieran tenido a un Cavani que sí define
1: que era el definidor y en teoría nosotros se me, me sorprendió porque no entró a Icardi en algún momento decir uh -huh. tener un nueve referencia pero supuestamente en teoría el 9 era Neymar porque por las bandas estaban Di María y Mbappé. Un Neymar negado con el gol. Sí, claro. Y yo pensé, bueno, eh, sacan a cualquiera, de retroceden un poco a Neymar, a Di María y meten a Icardi a que hiciera algo, pero tampoco. Entonces un nuevo referente de área como el que tenía con Cavani ya no lo encontraron con Icardi. Y ahí pagó también las
0: consecuencias. Ahí baila. Baila con, con, con Neymar, que se esperaba más. Y yo creo que él también esperaba más de sí. No solo del equipo, de sí de poder llegar a la gloria y no, y no lo logra.
1: Claro, la presión que tenía de que si en este partido salía campeón en el París fuera él o no fuera figura, eso todo el mundo iba a decir que el mejor no, jugador no del mundo, que no sé qué, y después chille y chille. Y chille.
0: Lloré que llore, llorelo, ahora sí, sí llorelo. llorelo, y quien no, y quien lloró pero de alegría, eh, curiosamente, y esta es una historia bacana, que es Kingsley Common, eh, sí. Co sí. La ley Common. de Alex, Kingsley Common, Coman. <risa> La, la, la Coman les dijo sí. a los de Paris Saint Germain sí. además que la ley del ex bien justificada porque el Paris Saint Germain él fue de las divisiones menores del equipo por ocho años eh, al cual invirtieron su platica creo que sí no no puedes dar una cifra pero es alta la cifra en el transcurso de, de ocho años participando en esas divisiones menores y después como que ah no no me sirve
1: pero es que es curioso el proceso de Kylian Coman bueno hizo las divisiones menores en Francia arrancó ahí eh, quedó campeón obviamente con esta seguidilla que ha tenido el Paris Saint Germain Es uno de los pocos jugadores que con la tan corta ha salido campeón en Francia con el París. De ahí se va a la Juventus Sale campeón con la Juventus Y después viene a recalar a, al Bayern Múnich Esa es la, la trayectoria que ha tenido Y ha sido campeón en todos estos países donde ha estado Coman
0: Y anotó el gol Claro, la ley del ex gloria. La ley del ex Y, eh, y del ex bien marcado y, y, ¿no? era,
1: y era un jugador de los que en la previa... No estaba siendo criticado, pero sí siendo el foco de todo el mundo porque ahí estaba jugando Perisic, Iván Perisic, que el partido pasado sido figura en la semifinal. Y todo el mundo diciendo, bueno, si ya venía como el sistema, ¿por qué ahora viene la sorpresa de Coman? Y vea, ahí le salió la jugada al técnico.
0: De hecho, Juan dijo, apenas salió la, la nómina, apenas eh, arranca el partido, es como raro que Perishis no esté y que se le haya jugado por Coman y ahí está el gol. Sí, claro. Y ahí está el gol. Eh, salieron pues, las cosas al pues técnico. Es que era
1: curioso porque, como dicen muchos muchos técnicos o los conocedores, del no me gusta, no me gusta, que equipo que gana no se toca. Sí. Y ese era el equipo que había ganado bien, pues no viene en la semifinal. Pero a su ritmo 3-0. Relajado. El, con el Barcelona también sí. ha sido... Pues, Lo que pasa es que
0: 8-2 al Barcelona y después se enfrenta con un equipo de menor valía en el sí. papel y ganarle solo 3-0 ya les pareció poca cosa. Pero sí, 3-0 claro. sigue siendo goleada y además trotandito. Sí,
1: por eso no se esforzaron, pero ahí en ese, en ese caso no había tocado el equipo. El mismo equipo que le ha ganado al Barcelona salió contra el León y ahí vuelve ahora y saca ese cambio, le da el gol y pues, ¿quién le dice algo al técnico? La supremacía de Manuel Noia. Sí, ¿para qué le dan manos?
0: <ríe> sí, 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 todo sí. lo tapa con los pies. Sí, piensa que está
1: jugando micro, dice sí. Alfredo.
0: <ríe> Él es un arquero micrero y además que hace una chique muy del sí, micro. claro.
1: Eh, y es que, claro, ya había dado esas muestras contra León cuando le achica a, ¿cómo es? El Memphis de Depay. Que van uno contra uno, lo va, llevando la, lo va llevando a la raya, y claro, le cerró todo el ángulo, y ahí no pudo definir de pai Y en todas es la misma, tiene una chique muy bárbaro, así como le dicen a los alemanes, sí. Pero, claro, y él es tan grande y con, con ese prototipo como que ya los va encerrando, los va asustando, y ya cuando los
0: delanteros ven, no tienen ángulo y terminan espateando para cualquier lado. Ese arquero tiene todo: tiene juego con los pies, tiene achique, velocidad, altura presencia, porque es hasta elegante. Y además juega, juega. O sea, no es que sea el arquero torpe, sino que juega. O sea, Higuita se debe dar un banquete viendo un jugador como eso Porque de sí. esos no hay, casi.
1: y Pero pero ya no ha vuelto a salir tanto. Hubo un tiempo en que le gustaba salir más, bastante. Claro. Ya está más controlado. La experiencia, pero, ¿no? Sí, la experiencia. Y lo chistoso fue que en su momento lo criticaban. Que ya no estaba para seguir ni en selección. Y que ya no estaba al mismo nivel de Una antes. Una lesión
0: y todos lo sacan de sí, claro. Más.
1: Como, digamos, una temporada que tuvo lesión más un nivel no bajo, pero no era el que tenía acostumbrado a todo el mundo. Y ahí fue donde apareció Don Ter Stegen que medio o sea, tapó un rato bien en el Barcelona diciendo figura. Y que él merecía ser el titular de Alemania y ya con esta Champions pues quedó todo dicho. ¿Ya qué más puede decir ahí Don Ter Stegen?
0: Nada puede decir y además, eh, igual repito, lo que ya habíamos mencionado anteriormente en, otro, en, la otra, en el otro episodio, en el anterior, es... Ter Stegen recibe ocho goles, pero Noia, que ha recibido palo pues del otro arquero, en una altura de caballero manifiesta que no le gusta, que se sienta mal su compañero, porque al final son compañeros de selección. Sí. Y eso prima. El equipo es más importante que lo individual, que la competencia. Y pues por ahora... Va a seguir siendo novia ese arquero y, a, y ahorita
1: se vuelven a encontrar, porque ya viene convocatoria de selecciones para jugar la Nations Esa League,
0: eh, League of Nations League of Nations, uh -huh. entonces ya se van a volver a encontrar y... A, a propósito, ahí el paréntesis, un torneo que se inventó en Europa el año pasado apenas lleva una versión eh, En las fechas FIFA, en donde usualmente se jugaban amistosos, entonces ahora se compite por puntos y ahí ya la cosa cambia sí claro ¿no?
1: Y tiene ya su escalafón ya Exacto. Entonces mantiene partidos de nivel Y claro, como les sirve vender espectáculo Obviamente todas las fechas va a haber algún partido Que Wosh, la va a reventar O casi todos, porque si son de primer nivel Ahí están divididos, digamos, España, Alemania Inglaterra, Holanda, los de primer nivel de Europa Metidos como en un grupo la Los que países emergentes o que vienen subiendo nivel Ya saben, el otro grupo Entonces ya cada quien mira lo que desea Pero van a garantizar espectáculo Que a la final es lo que quieren vender
0: Así es. Ahora, daticos, daticos chéveres. A ver, me pongo aquí más cerca el micrófono porque como que sonaba raro. El campeón, Bayern Múnich, conquista su sexta copa. Eh, Igual al Liverpool. Exacto, eso le iba a decir. La, el Liverpool le, le, le iguala. El tricampeonato del 74 al 76, 2001-2013, que le ganó a su rival más reciente en la liga local, que es el Borussia Dortmund. Eh, y pues, bueno... Eh, la, la, la tabla de posiciones en cuanto a títulos quedó así salvaguardando que hay equipos que le van a sonar raro, pero pues estamos hablando de las copas de Europa entonces no no la UEFA la Europa League sino lo que fue Champions la y versión Liga de Campeones sí. entonces Real Madrid 13 13 títulos, por supuesto en versión Champions League eh, pues no son menos, el Milán 7 el Liverpool 6 también con el Bayern que, se... que supera al Barcelona que se quedó sí. con las cinco. Cinco de las cuales cuatro fueron en la hegemonía de Lionel Messi, ¿no? Sí. Que uno creería, o sea, fue tanto esa hegemonía que uno creería que debería tener más títulos el Barcelona. El Ajax, cuatro títulos. El Inter, tres. El querido Manchester United, también tres. Y uno, yo, ahorita revisando estos datos, yo pensaba que la Juve estaba un poco más arriba, solo dos títulos. No, yo es en la hegemonía en Italia y aquí viene lo sorprendente Benfica dos títulos el Nottingham tiene dos títulos claro la época dorada claro ese, ese equipo brutal el Porto sí bueno la, recuerdo pues obviamente el título de Mourinho no no fue Mourinho sí, 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 Mourinho. Mourinho, Mourinho 2004, sí. ah sí Mourinho 2004. Inter y Porto o sea que,
1: que ese 2004 fue extraño porque fue campeón once caldas Libertadores uno de los que no estaba muy en el radar de Sudamérica. No, ni en Colombia. Por eso. Fue esto... el Bueno, el Porto campeón de champion que en Europa, pues digamos, era la sorpresa. Y en Eurocopa se dio el de Grecia. Grecia. Entonces mm. ese fue un año atípico así. De los muy, que muy les curioso. gustan a mucha gente. Sí.
0: Cuando no ganan los de siempre. Sí, exacto. El Celtic, no Warriors. Esto... El de Escocia. El Escocés Sí, no. Ah, no, sí, el, el Escocés Eh... El hamburger también tiene un título. Y el Bucarest con otro también Uy, suman Ya dije, ¿va a decir Bucaramanga. Casi, <risa> casi. Ahí, están, ahí está cerca el equipo sí. Leopardo. Hay otro dato que quiero votar porque es bonito. De esos datos bonitos del título. Alfonso Davis. Yes. Sí, lo mencionamos ahorita. Eh, jugador que estuvo todo el partido, ¿no? ¿No lo, no sí, lo, ¿no? Reemplazaron. No lo reemplazaron? Es un jugador joven. Es un 19 peladito. años. Es un peladito. Canadiense. Primer canadiense. Primero, en llegar a pisar la cancha de una final de la... Canadiense,
1: de la... canadiense...
0: Bueno, les de Ghana. Sí. Pero con ciudadanía canadiense. Pero sí. entonces, eh, su, su formación también estuvo en el Vancouver. En los White Cups de Vancouver. Sí. Cosa que nadie conoce, obviamente. Pero pues... Tiene paso ahí, por la MLS. De ahí surgió. Claro, con este equipo. Porque ahí, como en Estados Unidos y Canadá, comparten a veces en diferentes disciplinas esto... Eh, pues entonces el ganes, que es ciudadano canadiense, primer campeón, pero hay una historia chévere. Y es la novia. Ah, sí. La novia Jordyn eh, Haitima. Ella es también canadiense, también del mismo equipo eh, de Vancouver. Ella fichó por el Paris Saint-Germain y él pues está en el, en el Bayern Múnich Cosa que, que pues muy extraño porque en toda la, la cuarentena estuvieron eh, ellos juntos. Porque ella se quedó en Bayern y pues quedaron atascados. Y ella pues obviamente compartiendo llevan más de tres años incluso. Porque obviamente se conocieron desde esas épocas por allá en... ¿Cómo es que es? En, en Canadá, sí, en Vancouver. Pero
1: en... bueno, sí, es algo curioso con este jugador que... Bueno, casi siempre todos los equipos envían reclutadores a... Bueno, en Sudamérica, digamos, a los países de más tradición... En la de en Centroamérica, digamos Ahora con Keylor, Costa Rica, México así otros países, pero Canadá no era muy tenido En cuenta para tener ojeadores y estar Buscando nuevas promesas
0: De hecho en la CONCACAF solo son cuatro campeones
1: Por eso, entonces en este momento Digamos, no sé Quizás si sí fue el efecto Pulisic Que fue uno de estos talentos que Miraron en Estados Unidos Ahora como que van a empezar a mirar Ahora con este caso de De Toñito Davis, le dicen Antonio Davis eh, empezar a mirar también el, el fútbol de Norteamérica. ¿Pero por qué le dicen Antonio? Anthony Davis.
0: ¿Él se llama Anthony Davis? Sí. O sea, Anthony Alfonso Davis. Sí. Mm, ¡Qué nombre tan raro! O, Ponch, <risas> o Ponchito Davis, sí. sí él, él va con ese... Le dicen de cariñito. Sí. Bueno, ahí los, la pareja. Ahora, ahí no termina el asunto. Es que el Paris Saint Germain femenino está en UEFA Champions League y acaba de clasificar... Esta semana a la semifinal también. Se enfrenta al Lyon el próximo jueves. Eh, me imagino viernes. En, en horario... Eh, no, me imagino miércoles en horario eh, latino. Y pues eh, por la otra línea para que no quedemos incompletos en esa información. El Wolfsburgo al Barcelona. Así que...
1: Potencia ese Wolfsburgo en el fútbol femenino en Europa, ¿no?
0: Sí, sí. Un, un Siempre trabajo... está ahí
1: metido y, y campeón en Alemania. Y peleándola en, en la Champions League femenina. Entonces
0: ahí está la vuelta... Entonces la pareja podría también, por qué no, arañar. El, Ahorita, el, equipo, el, el equipo de ella perdió en el masculino, pero si ella gana, el doblete en esa en esa pareja. Sí. Muy bonita eh, para que... No, mentiras, no lo voy a decir porque <risa> por ahí nos, nos basean. Pero sí, muy, muy bonita pareja. Hay que ver el perfil de la, de la chica. Muy bonita. Se ha levantado una chica muy bacana. Además que... ...no está con él por sus triunfos o por su plata... ...porque sí. está desde que est tenían 16 años allá en Vancouver. Sí. Y bueno,
1: ¿qué más hablamos de la Champions League de la final? Lewandowski es otro tema ahí como para tocar...
0: Le Lewandowski... No, o sea, no. O sea, como que no aparece no en los partidos clave... ...y en
1: eso es lo que yo le... ...pues no soy muy seguidor de Cristiano Ronaldo... ...pero le rescato eso, que quizá en partidos importantes... ...con alguna cosa aparece, sea un penalti... ...alguna jugada, un gol... ...pero lo que es Lewandowski en partidos clave yo le nombraba por ejemplo el partido contra Colombia en el mundial con Polonia él era la figura, estaba siendo figura de los partidos de Polonia contra digamos selecciones de más bajo nivel pero en los partidos importantes sí hace algo, hace alguna cosa pero le falta como ser protagonista con sí. goles, con jugar algo que lo haga que, que sea de verdad el que el que merezca como estaban diciendo algunos ser el mejor jugador de, del mundo en ese momento o del torneo como sea pero siempre le falta el centavo al peso a Lewandowski. Sí, pues suma,
0: da números. Sí, claro. Y para poder llegar claro, fue, a esas posiciones... Fueron 15 goles, fueron claro. 15 goles. Eso, Para llegar a esa posición, lo que él hizo es importante. Sí. Pero entonces en el momento vital, en, en el de subirse el salario, sí. mejor dicho, no aparece tanto. Diferente a Messi, porque a Messi hoy le están recriminando por el 8-2, que no apareció, es verdad. No es cierto que sean todos los partidos importantes que no aparezca. Sí, Falta, sí. Le, le faltó en las finales del Mundial, la final de las Copas América.
1: Claro, son esos jugadores pero, que les queda faltando el centavo para el peso. Hombre. El de
0: la gloria, pero sí. pues es, es diferente a, a Messi porque Ronaldo también sí ha sido muy muy determinante. Sin embargo, jugadores determinantes no todos tienen la, la gloria. Miremos el caso de, de Bay determinante sí. en finales de Champions League, jugadorazo y hoy día encartado el Real. O sea, hablar de... Sí. Es, es, uno entiende lo de James, pero que Gareth Bale sea encartado, el, el, el Madrid está encartado con Gareth Bale, es increíble. No lo puedo entender.
1: No saben qué hacer. Y el otro ahí calladito, dicen que... Estaban leyendo en Twitter que eso se pone bueno ese mercado ahí para leer <risa> tweets siempre que pasa algo. Que el jugador más infravalorado ha sido Thomas
0: Müller. Sí, eso iba a decir. Thomas Müller... Siempre es protagonista. Es un líder. Sí. Es un líder. Y, y es tiene un personaje, ¿no? Es un personaje. Porque uno lo ve serio. Sí. Uno, uno ve que es un tipo serio, que no tiene pinta de jugador Pero de le
1: Pero le gusta mamar gallo muchísimo.
0: No, y es concentrado. Es un, es un jugador determinante en, en, de esos líderes que no son tan fáciles de encontrar.
1: Se nos pareció al que estábamos viendo, dios en la semifinal de Western United con un jugador italiano así. Exacto. Parecido. Alessandro
0: eh, Diamanti.
1: Diamanti. Más tarde vamos a hablar de lo que es ya las semifinales y todo lo que ronda a la A-League
0: o Hyundai League, la liga del fútbol real australiano. El fútbol profesional de sí. Australia. Este... Sí, hay que hablar sí. <risa> Para que nos vayamos entendiendo Porque bueno, estamos muy emocionados de, de lo de la Champions League Que se hubiera podido dar la final, que se hubiera podido terminar Esta temporada sí. Pudo haberse claro, cancelado
1: una, una incertidumbre grandísima, apenas empezó todo esto de Las cuarentenas, que no iban a dejar viajar a los
0: equipos Que no iban a poder entrar a ciertos países Pero bueno Y que sea ese brote de esperanza Esa oportunidad Para que si esto pudo darse el resto de las cosas se puedan ir reactivando de la mejor manera previendo la salud y que pues nos vaya bien ¿no? a la humanidad y que salgamos de todas estas porque al final estamos hablando de fútbol, estamos contentos, muy felices, pero más allá de eso es que si se pudo reactivar eso y se pudo finalizar un proyecto que pudo haberse cancelado, tal vez muchas otras cosas más también y eso, ese brote de esperanza el mensaje final que queda después de esta final de la Champions League Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Llegó también la final campeón y desenlace de la UEFA Europa League, la B de la Champions League, como yo le llamo, de cariño, o de poco cariño también. La Suramericana Europea. La Suramericana Europea, para quienes lo entienden mejor de esa manera. En fin, otro torneo que también tiene su trascendencia y su historia. Y que sí que se está volviendo histórico alrededor de uno de los clubes. Claro, al Sevilla el, el
1: ganador. Eh, fue un partido, como lo decimos, si, si le digo, estuvo más emocionante que esta final de la Champions. Muchísimo en más emocionante. En cuanto a
0: goles, sí. Sí. No, y, en cuanto a juego...
1: Pues que este, bueno. esa final de la Champions tampoco esperábamos más vértigo, más velocidad, que hubieran Pues sí hubo muchas situaciones. Noyer obviamente salió figura, por eso hablamos de él, Kaylor también... Pero quizá quedó debiendo en algo y es los goles. Y
0: es que el otro tuvo goles, autogol, claro, tuvo de todo. Claro, drama. tuvo de todo. Tuvo <ríe> dos
1: jugadores protagonistas, ya lo vamos a mencionar. Pero a diferencia, sí, de una final a otra, eh, a la final me termino quedando con la final del Europa League. Que tuvo como más cositas ahí, más
0: emocionantes. Siempre hubo esa incertidumbre. Entonces, muy chévere. Chévere. Sí, ah bueno. Digamos que lo que me gustó de la final de la Champions League es la rigurosidad táctica... De ambos equipos, de sí. alguna manera, el partido parece tácticamente hermoso. <risas> sí, tácticamente hermoso, pero no aburrido ni feo, sí. porque cuando son tácticos uno casi que es sinónimo de feo y aburrido. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Pero el otro, pues, tuvo más goles, más emoción, más drama, eh, más cosas. Claro, tuvo dos jugadores protagonistas, Romelio Lukaku y Diego Carlos.
1: Romelo Lukaku por el Inter de Milán y Diego Carlos por el Sevilla. ¿Por y qué? por el
0: Sevilla también el Romelu Lukaku. Sí, también.
1: Sí. pero es que también estuvo involucrado el otro, entonces Exacto. fue en todo momento. ¿Por qué venimos a esto? Bueno, eh, quizás recuerden, el penalti que le hacen a Lukaku se lo hace Diego Carlos, el central. Después el tiro libre que le, donde hace el, el gol Godín, la falta la hace Diego Carlos también.
0: Dice un amigo Golín, sí. tuvo su época de meter muchos goles de cabeza. Diego Golín, y sí,
1: todavía sigue la maña y ahí la, la típica <ríe> iPhone llega desde atrás y cabecea y después la chilena que hace Diego Carlos el que hace el autogol es Romelu Lukaku entonces todo el partido fueron involucrados al final del primer tiempo terminaron 2 a 2 todo el mundo encima de, de los ojos de este central Diego Carlos y a la final que termina también desbalanceando ahí la, la cosa y el título del Sevilla, donde toda final que llega a Europa League, todas las gana esa es la estadística. De,
0: curioso detalle. Eh, creo que el Bayern también. Si no mm, estoy mal. Depende. Creo que formato champion. Eh, llega a final. y Pero bueno, comparten por lo menos la misma cantidad sí. de títulos en esta edición. Sí. Curioso en ese detalle. formato.
1: Eh, bueno, ¿qué más tenemos del
0: Sevilla? Sevilla sí. también tuvo un tricampeonato de Europa. No, no alcanzó.
1: Fueron dos seguidas. Mm. Fueron dos seguidas y en esas estuvo Vaca ahí como. Sí, en, un, en esas metidas.
0: Protagonista del. Sí. Hace rato perdido el hombre.
1: Ever Manega también es otro de los que repite, estuvo en la final de 2016 de Sevilla-Liverpool, y ahora está en esta final, y ahora Ever Banega uno de los protagonistas de este equipo, se va a jugar a Qatar, o ahora Allen Alain no sé qué, eso es como de Qatar. ¿cierto?
0: Sí, eso es como por allá. En... Sí, para en Emiratos Árabes ¿no? sí. se va,
1: a definitiva. Eh, ¿Qué más tenemos de esta final? O bueno. sea, se perdió,
0: porque allá uno no...
1: Sí, no, el man ya que, ya que espera, ya selección, ya está muy cuchito. Y ya que se vaya a hacer plata. Sí, la
0: pensión, dice. Sí.
1: Y, pero bueno, a la final ahí resumiendo, muy interesante partido, muy chévere, cinco goles. El Sevilla en su supremacía. Ya también le decía yo Alfredo, eh, esperemos que el Sevilla es cooperito. Yo quería el Inter. Sí, claro, para decir que bueno, vuelve otra vez el Inter a aparecer. Pero bueno, va a jugar Champions League, tiene un buen proceso... Yo creo que van a seguir invirtiendo plata a este equipo. Entonces vamos a seguir hablando del Inter de Milán en esta siguiente temporada, creería yo. El Sevilla... Hizo muy buena temporada, por fin.
0: Sí, claro. O sea, los equipos de Milán... 20, 29 años el presidente, ¿no? Ese estadio estaba salado, porque es el estadio que comparten los de Milán. <ríe> sí. Ninguno de los dos, ala. No. No, pero tuvo mucha gloria ese estadio. Claro, pero digo, en los últimos años. Sí, pero bajonazos se tienen todos los equipos. Pero curiosamente que los dos equipos del estadio bajonearon casi que a la vez. Muy, muy raro, ¿no?
1: Porque terminaron procesos y no supieron no. hacer la... La... ¿Cómo es? El rengache con el otra generación que venía. El
0: Giuseppe Meaza o San Ciro, según sí. quiera.
1: Según jugaba. Según
0: cada le, gu le gusta el equipo. ¿Cuál equipo? Si sí. sí, el Inter o el Milan. Pero bueno, ¿y qué más nos queda esta Europa League por ahí? No, de la Europa League decir que finalmente es un torneo para mí de los que da contentillo. Y lo digo porque cuando el Manchester United ha venido en decadencia a ganar ese título fue como un respiro. Pero a la final eh, se necesita un poco más. Eh, sin embargo, título es título. Eso pero,
1: sí. bueno, sí, como que lo están desestimando mucho... Pero lo, siempre lo que es semifinales, cuartos de final... Terminan llegando muchos equipos que quedaron relegados de la Champions... Y se ve un buen torneo. para Ofrece entender buenos eso, partidos.
0: Para entender eso es porque... Bueno, hay unas clasificaciones desde las ligas, o sea, equipos como de terceros, cuartos eh, y así, eh, que logran esa clasificación a, a las primeras fases de la Europa League, pero aterrizan dentro del proceso. Sí, en los
1: diez, eh, ellos tienen 32 avos.
0: Ok, empieza desde ahí, desde, sí, la, claro, desde la Champions la League. De 32, la, sí. la
1: Champions League clasifican después de la fase de grupos, clasifican 16 equipos a esa fase, los octavos de final. Y eh, sí. Y en cambio, la Europa League a tener 16 avos una fase más. Y ahí vienen a caer los equipos que quedaron terceros en los grupos de
0: la Champions League. Y creo que no son todos, son los mejores terceros. Son, no, casi caen todos. Son todos, caen son todos, todos. Terceros, sí. que, terceros del grupo que quedan sí. eliminados de la Champions League, aterrizan ahí y son equipos de categoría. Sí, y casi siempre para que, bueno, porque en su
1: tiempo eh, peleaban de por qué esos equipos que caen en el Champions League quizá con algún sorteo o alguna cosa así les tocaba con equipos que venían remando desde fase de grupos de Europa League entonces la nueva norma fue que no se esos equipos que cayeron de Champions League se enfrentan y se eliminan entre ellos para que hubiera como un poco de balance y un poco de justicia con esos equipos que venían remando en toda la Europa League que casi siempre son equipos de países emergentes o países que vienen en desarrollo o del nivel 2 de, de los campeonatos europeos
0: bueno, es, está ahí eh, no es, sí, desestimar la, la, la copa, pues no está bien, me encanta hacerlo igual, <risa> pero... pero... Porque
1: claro, pongámoslo, ¿dónde tuvo, ¿dónde tuvo la mayor gloria Falcao? ¿En esta copa? Sí. Porque Champions sí tuvo la vez que jugó con el Mónaco, eliminó al pero ya salir campeón, salir figura, salir goleador, esta fue la copa de Falcao.
0: Bueno, también fue que sale goleador y definitivamente gana... El duelo de campeones. Entonces eso le dio un poco más. Que eso tampoco es tan común. Que sí. el ganador de Europa League le gane al ah, de claro, Champions. claro.
1: Porque se viene el partido ahora. Entonces el campeón de Champions League. Contra el campeón de Europa League. Entonces ahora va a ser. Esto lo quiero ver. El Bayern Múnich contra el Sevilla. Que quizá. ¿Cuándo estará programado eso? Bueno, yo creo no que. No demora. Porque ya imagínense. Ya esta siguiente temporada de todas las ligas. Está encima. Porque ya se está jugando fase previa de Champions League. Porque para esos, esos países. Que sigo diciendo emergentes. Eh, Chipre, cuando vemos por ejemplo que llega La Pobel de Chipre, cuando llegan equipos De Dinamarca, todos raros así De esos países, ellos arrancan A jugar como dos, tres fases previas Muy parecido a lo que a veces pasa en la Copa
0: Libertadores, mm. que en Copa Libertadores A veces juegan hasta dos o tres fases previas son, Para poder llegar a fase de grupos Son tres fases previas en donde normalmente eh, Desde la primera fase están solo equipos De Bolivia y de Venezuela prácticamente sí. Después se van juntando Unos de Colombia, unos de Perú a los, de los colombianos vienen a caer en fase 3 en, en la 2 también alcanza uno creo Por eso, o y sea después fase 3 y después sí ya no, clasificación a grupo de, Colombia
1: creo que tiene 3 cupos a libertadores 2 caen directo a fase de grupos Y uno tiene que llegar a remar Y casi siempre el que llega remando y gana esa clasificación Cae a un grupo donde está un colombiano No sé
0: por qué siempre pasa eso Yo pensé que eran 4 Sí, no, son 4, son dos campeones Más el campeón de, de ah, la copa Ahora Ah, sí, ahora. Sí, ahora con el nuevo formato Sí, sí. son, son pero, esos tres más dos. No, más. Sí, más. más sí. Más, más otro más. Ah, pero no, ese campeón de, de copa cae a fase previa. Sí. Sí, sí toda la razón. Eh, bueno, no, ahí dejamos entonces Europa League porque se viene lo que tanto espera Juan cada semana y sobre todo algunos de nuestros más queridos seguidores porque se viene ese man jugaba mucho. Claro. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne
1: Y esta semana en ese man jugaba mucho Y nuestro amigo Esben Goodman Nuestro usuario ahí que nos sigue en la página de Instagram Nos comenta, está pendiente, nos ha escrito Esta semana nos dejó un comentario donde nos postuló varios jugadores Que entran, en de, que para él entran en esta sección como Kevin Magele. Eh, está también, dio a Larry Bird y a Kevin Garnett. Pero esta vez nos vamos a centrar en, en un jugador que su paso más exitoso fue en los
0: Bolton Sectics. Eh, cambiamos ahí de balón, ¿no? Sí, ya ahora no, nos a vamos. Que, a que aterricen los sí. muchachos, estamos hablando ahora de la NBA. Nos vamos para el baloncesto con
1: Paul Anthony Pierce. ¿Qué tenemos de él, Alfredo? De jugador
0: alto, como siempre. <ríe> Por eso molestan tanto eso de negros bien altos. Este sí que era bien alto. Bueno, es bien alto porque mide 2 metros 0,1 centímetros. Por supuesto, de esas características de jugador que va al ataque y que vuelve para hacer tapón. Un arque... Un arquería, decir <risa> Cachica casi. <risa> sí, alero. Sí. <risa> Esto que, que, de, que... Pues para decir que no fue tan tenido en cuenta por medios es difícil. Pero sí fue, digamos, no opacado, pero tenía más protagonismo en ese Boston. Sobre todo hablando de su título del 2008 de los Boston Celtics... Eh, pues se, se, se vio ahí un poquito Medio, no no ninguneado Pero opacado En su en su labor, ¿no? Pero de todas maneras era un jugador destacado Incluso fue MVP En esa temporada del 2008 Y estamos hablando eh, de, de los Boston, Boston Celtics Y del original de Oakland, California Paul Pierce Que ahorita eh, se desempeña Como analista en ESPN El hombre Sí,
1: mucha, casi mucho deportista retirado, viene a caer en los medios, que la voz de la experiencia. Relajado.
0: Son dos programas, The Jump y imagine, NBA Countdown. Imagínate, triunfo el Tino en, en los programas de radio. No, ¡Ah! eso es un desastre.
1: <risa> <risa> ah, pues yo no sé.
0: <risa> Hoy de 42 años, en los Boston Celtics, eh, debuta en el 98 sí, hasta por, el 2013.
1: Por, claro, él entra, es otro de los jugadores que sale del draft. Y sale en, bueno, en la primera ronda del draft, en el puesto 10 lo escogieron. Que ya como hemos mencionado, este es el sistema de cómo los equipos de la NBA o los equipos de deportivos de Estados Unidos seleccionan a los juveniles y los van teniendo en cuenta. En el podcast de Footy también les vamos a... Una cosa que yo no sabía, les vamos a explicar cómo también manejan este draft, pero cómo negocian con este draft. Entonces ahí voy a traer la cuñita para que estén pendientes de, del podcast de Footy y ya muy pronto... Va a salir, o de pronto ya cuando escuchen este episodio ha salido, entonces para que lo busquen estén pendientes, eh, es otro jugador de estos, me, me llama la atención de este jugador la cantidad
0: de temporadas también que tuvo en la NBA, 19 temporadas en la NBA. Sí, hartas, y pues la mayoría en los Boston Celtics, pero también tuvo su paso en los Brooklyn Nets. Sí. Un equipo muy querido también en los Estados Unidos.
1: Pero ahí sí ya iba un año casi. Porque eso es pasa el año siguiente. En el 2014 a los Washington Wizards. Después a los Angeles
0: Clippers. Y vuelve a hacer como su retiro. En un contrato muy especial. Un contrato ceremonial se le puede llamar. Eh, para poderse retirar en el 2017. Sí. Eh, con su categoría y con su historia en los Boston Celtics. Infortunadamente sin poder volver a ganar un título. Pero bueno, se llevó el MVP... En las finales, a pesar de su compañero y que lo menciona también el amigo Sven Gatman. Es así su usuario en Instagram y que nos postuló a Paul Pierce para hablar de ese man jugaba mucho. Eh, hay que decir que dijo, pues claro, tras la sombra de Kevin Garnett, pero yo quiero rescatar algo. Y es que los dos jugadores muy buenos en un nivel excelsio. Y, pero el man eh, Garnett, yo creo que se destacaba más porque... Hacía mucho esto que se llama en inglés lo, lo menciona como el trash talk Y es más conocido en el lenguaje del boxeo en hola, el, hola, de hola, el que habla el que habla mucho y que habla mucho en los micrófonos y echa puyas y que sí. va a programas de radio y eso no perdonó ni a LeBron sí. James, a nadie y eso se le iba votando y votando y votando y votando. De los deportistas que le gusta el periodismo, ¿no? Le gusta el periodismo pero el malo, así como sí, claro, meter cizaña, decir cosas, y cosas, claro. echar puya y toda la cosa, y ese el, es el trash
1: talk. Ahorita se viene la puya, al freo las... Ya va calentando Alfredo con esa puya que tenemos ahorita en la siguiente parte del episodio
0: Vamos Caliente. calentando, sí, el hombre lo hacía y además uno lo veía en las canchas También hablándole al oído, o sea, como, como ¿qué le estará diciendo? Sí. Es lo que uno se pregunta y por eso pues tal vez era más protagonista el otro era más juego, este hablaba más pero también jugaba Una cosa brutal, el otro ya de 45 años, este de 42, muy semejantes en su generación y entonces Paul
1: Anthony Pierce ese mal jugaba mucho, ahí les dejamos otra vez la invitación para que esta semana vuelvan y nos dejen sus nominados ese personaje, ese deportista futbolista, ciclista basquetbolista, elista que nos lo dejen ahí en el Instagram nos comenten, quieren usar el numeral ese mal jugaba mucho ese personaje que ustedes dicen uy para mí era la superestrella de un equipo, jugaba muchísimo, no tuvo el reconocimiento pues aquí sí Puede que no escuche mucha gente, pero igual ahí nosotros lo vamos a reconocer. Ustedes lo van a reconocer y estamos muy pendientes de todo esto que nos nominen.
0: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. ¿Dijo Juan la puya azuleta?
1: Sí, 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 porque aquí don Alfredito, bueno, para ponerlos en contexto de la situación... Creo que más de uno esta semana por noticias, por Twitter, por Facebook, Instagram, por todo lado ha salido la curiosa entrevista de Jaime Rodríguez con un motivador que a este motivador eh, muchos periodistas lo bajan de caña que porque no es, que porque no es periodista. Que porque como no es como si la mayoría de
0: periodistas fueran periodistas sí. estudiados. Ve aquí un caso. Entonces... Pero bueno, estamos hablando de sí, esta época, eso. pero ellos no tuvieron la posibilidad de formarse tampoco. Entonces,
1: Por eso, y, pero desempeñaron, supuestamente son el dios, eh, que ya hay uno en especial que ya supuestamente hasta da clases cada programa, que 100 sesiones de no sé qué, aquí el mejor amigo de don Alfredo, <risa> ahorita lo nombramos, pero bueno, entonces ¿qué pasó con esta charla? o Bueno, es que más no era una entrevista, era una charla, era una charla que se dio... Uno dice entrevista es una pregunta
0: respuesta sí, que eso en fue el... lo
1: que se dio pero ¿Sí? no era nada formal sino como que como si estuviéramos hablando una, ¿usted qué piensa?
0: Una conversación entre dos personas que se conocen que son más o menos amigos y que comparten algo y es su devoción religiosa sí. su su pues, su cristianismo en este caso particular y pues este personaje que es Daniel Javid eh, pues pregona esas creencias y tiene sus seguidores también en torno a eso y por supuesto James que también comparte esas creencias... Pues era un invitado apenas lógico para él... Sí, se
1: le dio. Y pues James... Sin su maldad de que la gente como iba a reaccionar, Pues aceptó... Pensó que obviamente como decimos... Era una charla muy normal... Comento... Yo fui de los que me dejé llevar también por esta mano de críticas... Pero es que por ejemplo... Eh, casi en todos los programas que yo escuchaba... Y todo lo que leía... Siempre era con la misma puya... Dele, dele, dele... Pero ¿qué pasaba? Alfredo que es el estudiado de aquí de la familia... <risa> Entonces sí se puso en la tarea como otro periodista que también yo le comenté a él de ponerse a ver el video las dos horas y media, dos horas y cuarto que dura de la entrevista y sacar sus propias conclusiones porque él dijo bueno yo esto no me lo trago entero, tengo que averiguar y se vio el video y aquí nos tiene sus conclusiones.
0: Dos horas diez minutos exactamente, es más dos horas nueve minutos cincuenta y tantos segundos duró la, la entrevista. Eh, que yo no me quería ver porque yo no soy seguidor de Daniel Javid eh, No creo en muchas de las cosas que él dice o me parecen muchas obviedades Pero pues en vista que es un personaje que sí, eh, podría estar sesgado porque hay una admiración en la figura de James David Rodríguez Rubio Pero también me parecía como eh, este personaje yo lo desconozco totalmente por lo que están diciendo O sea, yo entiendo que hay cosas que a James no le han funcionado bien uno comprende que lleva dos o tres o incluso más años eh, en una decadencia deportiva y que no ha levantado y que son muchas las cosas que se dicen alrededor de eso. Es normal, es apenas normal que la gente sospeche y que diga cosas, pero lo que no es normal es que desde el ejercicio periodístico se digan cosas que no fueron y que además se dicen con base en lo que otros dicen y no en la fuente principal. Ese es un principio básico del periodismo, ir a la fuente. Y eso yo ya lo he visto en diferentes periódicos. Puyazo ahí directamente también a la directora de Vanguardia Liberal, especialista en no ir a la fuente. Sí. Entonces, cuando no van a la fuente. Se desvirtúa la información. Empieza el
1: teléfono roto. Y empieza el teléfono roto. Y entonces, ahora un ejemplo: Entonces yo voy a decir lo que decían los medios y ahora después Alfredo nos va a traducir y nos va a interpretar qué pasaba. <risa> ¿Qué
0: fue lo que dijo? Sí.
1: Entonces, el más famoso es que hacía mucho frío y por eso no me gustaba eh, la ciudad.
0: En ningún momento dijo que él no le gustaba la ciudad, <risa> ni en ningún momento dijo que el frío eh, fue una de las razones por las cuales él dejó el Bayern Munich. Él dejó el Bayern Múnich porque el Bayern Múnich no quiso seguir con él. Punto pero, número
1: uno. Pero, pero ahí hay una cosa, porque otros decían que sí querían, pero que a la final como que él no quiso, no fue, no, sí, sigue malinterpretándose no, todo el esto. el
0: Bayern Munich dijo, no voy a ser la opción de compra, punto. Sí. Ya, hasta ahí murió. Que James le gustaba, que no le gustaba, que sí, que no, igual. ¿Qué fue lo que dijo James al, en torno al frío? Hermano es una ciudad muy fría, y había días que uno se levantaba para ir al trabajo, lo menciona de esa manera, de a las nueve de la mañana yo prendía el carro, y veía uno menos 25 grados. ¡Uy, qué frío! Había días que uno se levantaba y no tenía ganas de ir ya, a trabajar. a todos nos pasa. Exacto, a todos nos pasa. Entonces uno va y, y va porque es la obligación de uno. Nadie dijo esa parte. Solo se quedaron con que a uno le da pereza levantarse. Y además mezclaron las dos versiones. Entonces eso fue, en primer lugar, lo que dijo James eh, con respecto al frío. Y pues, a ver, ¿a quién no...? Le se baja la temperatura a 5 grados y la gente ya está tiritando de frío normal porque es frío. Ahora con menos 25 grados el pobre hombre no tiene derecho a decir que hace mucho frío. Hombre, claro que sí. Y, y entonces,
1: bueno, si esa es la, la, si nos pasa a nosotros acá con este frío en, en Melbourne, ahora imagínense sí. que aquí no alcanza a llegar a la, al menos algo, aquí por lo mucho llegará a 1, 2, a 0. Pero bueno, ahí lo comprendemos. Y esta fue la, la interpretación o... Que cogieron los medios que supuestamente era un flujo, que no sé qué. Ahora, don Alfredo, que hizo la tarea...
0: Que no le gustaba lo del Bayern, eh, lo del de Múnich. Sí. Cosa que dijo, mire, textualmente, aquí he escrito directamente lo que dijo James. Mira que Múnich tiene una calidad, muy alta calidad de vida. Pero yo no pude estar cómodo. Es diferente decir que no me acomodé a la ciudad. A decir, oh, es que Múnich es una ciudad espectacular. Que la gente le gustó que lo supo acoger... La, lo de... la que la gente lo acogió, él lo dijo sí. también... Y, y que pues bueno, definitivamente no se supo acomodar en la ciudad... Pero fue porque en el tiempo en que estuvo... Ya no, no, no alcanzó... Más adelante no sabemos qué hubiera podido pasar... Pero pero en el tiempo que estuvo, no se terminó a acomodar. Eso es lo que dice James Rodríguez. No está diciendo que es que no le gustó la ciudad. Que es que le pareció pelle. No, le parecía bien. Pero no se alcanzó a, a terminar a acomodar. Es que fue muy poquito tiempo también.
1: Sí. Y ahora la siguiente perla. El mejor jugador de Colombia soy
0: yo. Esa fue la peor de todas. Sí. Porque la gente lo tomó como en un acto de arrogancia. Sí, soberbio. Soberbio. Arrogante. Y no fue en ningún momento soberbio. Le pregunta Y lo, lo, voy a, lo, lo voy a poner así. Eh... Para ti, le pregunta Daniel Javid, ¿para ti quién ha sido el mejor jugador colombiano de todos los tiempos? Y entre risas, James responde: Yo. Sí. Y se ríe. Se ríe. Y la, y la respuesta de Daniel Javid me pareció fascinante. Le dice: Te tienes que dejar de juntar con Slatan Brother. Sí. <risa> le dice o así. Sea, o sea, y el otro se ríe, James. Y sigue con esta respuesta que eh, aquí no nadie la dijo. Todos se quedaron con el yo. Ah, ja, ja, yo soy el mejor. Pero nadie dijo: es que si uno no confía en uno mismo, entonces ¿quién? Y le responde también, yo soy alguien que confío mucho en mí y pues los resultados dicen eso. Pero también hay que tener en cuenta a todos esos jugadores que fueron y son también grandes como el pibe, Faustino y también Falcao. Y
1: ahí es donde se va después lo de Rincón, que también fue otra de las perlitas que empezó todo el mundo a
0: maximizar un problema donde no lo hay. Le mencionan a Rincón, obviamente con esa picardía, sí. porque... A Rincón se lo mencionan por un tweet que hizo, o bueno, por una mención que él dijo, no sé si fue un tweet me, me lo acabo de inventar, pero fue una mención que hizo Rincón ocho años atrás, en el, para el Mundial del 2014 tal vez fue. Cuando era el furor. El furor en donde exalta a, a James Rodríguez, y, y James pues, hace ya una cara como de malestar, y la respuesta hacia Rincón fue esta. Rincón hace ocho años me elogiaba, pero ahora tira cosas hacia mí no tan buenas. Eso fue lo que dijo de Rincón. No, mejor dicho, acabó con el la historia sí. de el coloso de Buenaventura. No, mejor dicho. Y aquí va la puya para, para Carlos Antonio Vélez. Que maximizó esto.
1: No, y falta, por ejemplo, con, con esta le puede terminar de meter la puya. ¿Cómo es? Lo voy a anotar en mi agenda. Ay, qué susto con mi con que me anoten la agenda y que no sé qué. Ahora interpretenos Alfredo. ¿cómo fue? ¿Qué
0: fue lo que dijo James con respecto a eso? Claro, eh, de él hablan. De él hablan mucho. Y dice, sí han hablado de mí, especialmente en los últimos dos años... ...y no me victimizo. Antes eso me da más fuerza. Yo no leo cosas, pero uno tiene gente cerca que le muestra... ...y pues yo leo lo que me muestran. Entonces yo veo, anoto y guardo. Y cuando llega el momento justo, veo quién habla bien y quién habla mal. Quién apoya y tal, dice así. Quién apoya y tal. Pero eso no me afecta en nada. Eso fue todo lo que dijo. Y dijo que, lo que él no hablaba casi de eso es lo que para hablar mejor tenía la cancha para demostrarlo eso es todo lo que dijo James y el otro Carlos Antonio Vélez no que es que tengo miedo no esas son unas amenazas terribles este muchacho está desfigurado no sé mejor dicho
1: sí se bueno, acabó y todo y ahora en todos los programas le sigue tirando la puya como si como <risa>
0: si fuera el peor criminal que ha pasado en la historia de Colombia y no para defender el gobierno Narcoparamilitar que está en Colombia en este momento entonces eh, 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 son las incoherencias De una persona que es influyente En el medio de comunicación colombiano Y que debe parar, definitivamente Porque el man está mintiendo El man no está diciendo lo que es No está diciendo lo que corresponde Y me parece que, que eso no puede seguir Además que de sus seguidores, pues lamentable Que se queden con esa idea Porque están mostrando un James Rodríguez Mejor dicho, metanlo preso Sí, prácticamente, y ¿Sí? lo chistoso Es que él lo utiliza el
1: con todo respeto sino dice, ahora mi James Es un muy buen jugador pero,
0: sí, entonces, en vez de siempre. decir con
1: todo respeto, le vota la puya. Para mí ha sido un buen jugador, pero. Y ahí arranca a esbozarse con todo lo que tiene que decir.
0: Otra de las cosas que se dijeron fue lo del alemán. Reconocer sí. que a él le quedó grande aprender alemán sí. porque lo dice. No, eso yo le dije a mi. A mi profesor, profesor. Que profesor, no. instructor, que no, eso no perdiéramos el tiempo Pero aquí es donde él
1: entraba. Sí, ahora es donde viene Alfredo. ¿Cuántos idiomas habla James?
0: Jamás habla al menos dos idiomas y medio. Sí. Porque, bueno, habla el español, tatareto y todo, pero sí. lo habla. Eh, en cuatro semanas, ahí lo mencionan también en la entrevista, aprendió y ya atendía, entendía el portugués cuando le tocó llegar a Portugal. Ahí sí nadie habló nada de que en tiempo récord aprendió a hablar un segundo idioma. Y además maneja el inglés cuando ninguno de estos, ni el español ni el portugués sirve. Entonces, en el caso de Alemania, con Kovac... Sí. Porque con Ancelotti se podía comunicar en español Pero cuando llegó Kovacs Entonces tenía la herramienta del inglés Para poder hablar con él en inglés Entonces nosotros que no hablamos Ni español casi ¿No? Eh, alguno hablará más o menos inglés Y ya se atreve a criticar El mismo Calo Antonio Vélez Que en el mismo programa además No es capaz de pronunciar una palabra en alemán Y criticar Que no se tomó la tarea De aprender alemán Hombre, pues es que es demasiado ya extralimitarse Y entonces ¿no?
1: viene la comparación entonces después con el Tren Valencia que tampoco quiso cuando estuvo en su momento con el, con el Bayern Múnich, que también esa fue una de las cosas que por lo que no se quedó sí. y nunca quiso aprender alemán pero ya no tiene nada que ver desde que respondan en el campo como hizo en su momento el Tren Valencia y el otro periodista también que estaba eh, magnificándolo todo y haciendo también el tremendo escándalo era Lambondoño sí,
0: es, que, que, eh, pero él lo que estaba haciendo era como ay yo no me siento ahí no sí, sé qué. que no iba a
1: ver, que no sé qué, y entonces en otro programa que, que también por ejemplo yo escucho, uno de los periodistas de, de la mesa y tal, los cogió a, a los al resto de periodistas que eso sí ya, digamos, sí son periodistas porque estudiaron, los cogió a cada uno, usted vio el video, no, usted vio el video, no, usted vio el video, no, entonces no tienen por qué sacar o, o seguir replicando como pollito lo que dijo el resto. Entonces él sí dijo, yo me vi el video, sacó su columna, hizo aquí la tarea como Alfredo y ahí sacan las conclusiones y de verdad interpretar cómo fue esta entrevista que ahora sí viene la de Falcao. Ahora vamos a ver con qué perlitas
0: van a salir. Quién sabe cuándo será, pero sí. Falcao va a hablar con... sí. ahora más prevenido después de tremendo no, de más prevenido
1: Y ahora yo creo que ahora sí la gente del periodismo deportivo en Colombia le va a tocar hacer la tarea de verse el video, así no quieran. Para no salir haciendo babosadas y cosas así Ahora sí les toca sentarse y aguantarse Las 2, 3 horas que vaya a durar la entrevista Porque
0: ya me imagino a Carlos Antonio diciendo Esto yo no lo vi, esto simplemente lo extraje De un sí. párrafo que vi en la FM Porque fue así Diciendo que Falcao falló en Europa En Inglaterra Que porque no se sintió bien Entonces que pobrecito Entonces ya me imagino maximizando cualquier cosa que vaya al Falcao que seguro van a tocar ese tema Si sí, sí, es como la de James seguramente será así y expectativa de, de ver esa entrevista también. Ya, imagínense, yo no escuchaba a Daniel Javi, y sí. gracias a estos mequetrefes, ahora. Eh, me dan ganas de sí. verla de Falcao. Coma ver. El fiel seguidor ahora. Sí, sí, ahora me volví seguidor de, de Javid, quien lo creyera. No, pues solamente para este caso, ¿no? Porque él entrevista a mucha otra gente, no es enfocado al deporte, simplemente a líderes sí. que son para él en. Figuras, figuras en el, como en la religión,
1: como para seguir metiendo a su comunidad y eso pues está bien. Figuras eh. positivas, mensajes
0: sí. de positivismo, mensajes de. De, de, aliento, superación. de superación. Y ahí están ellos, que son unas historias vivientes y además interesante la, la historia de James. como sí. Cuenta también sus lágrimas en Argentina, los primeros meses que no le alcanzaba la platica para, para llamar a la casa, y ahí cuenta con mucha alegría y con mucha devoción cuando ya por fin le dieron un contrato. Y lo primero que dice es: más allá de tener techo, comida y demás, es y, y lujitos, porque ya podía comprarse una que otra cosita, es y ya me alcanzaba para llamar a mi casa.
1: Claro. Lindo.
0: Y claro. eso nadie lo dijo. Claro, porque
1: esa, esas todavía no eran las épocas del internet, así que sobrar y les tocaba. Vaya una
0: cabina y hable y mi hijito solo... Un minutico y cuando ella se le acabó la plata y llore porque eso era lo que decía. Lloraba, pero después de, de demostrar su calidad en cuestión de meses ya logró su contratico y bueno, ya sí, sabemos pero el Pero brava esa incertidumbre, ¿no? Llegar a un país, bueno, como
1: que solo lo mínimo y si juega bien su contrato, si no nada, o sea, se fue... De
0: hecho, él dice, en algún momento yo, yo me sentí que no, no voy más, me voy de Argentina, me voy, no, no puedo más. Y el padrastro es quien le dice, ¡ah, ah! Usted se queda Lúchela Y allá está Sí Bueno Pues ya... no en Argentina Pero sí, sí Mira dónde está Y ahora haciendo
1: el cambio de frente Pero siguiendo con James Ya llevándolo Ahora sí a lo deportivo Ya salimos
0: de todo este show De El de show mediático entrevista. Sí, sí.
1: El, La red Nada se nos
0: escapa Conclusión Sí De razón no les da entrevista a nadie Sí
1: Sí. Por eso entonces, es que dicen lo... la
0: verdad y, todo, y sale mal Dicen sí. de cassette, también mal entonces, entonces ahí No lo... hablen ¿sí? ahí
1: ya, ya les añado uno la razón de por qué no, no son tan abiertos ah, a, Así es, a mí me gustan las respuestas
0: honestas Ahí siento que fueron respuestas honestas bueno Sí ¿Y... ¿Lo ve para selección? Sí, yo siempre he considerado Hasta que falle en selección, es que en selección no me sí. ha fallado
1: en mi y, ca... y, y él lo dice Sí, no. en mi caso lo veo Para que lo llamen, le den la oportunidad En la convocatoria si está para jugar lo pongan, si no que el técnico tenga como Criter dice por ahí criterio mm. Y lo deje sentado, le dice mijo, usted pues motivacionalmente Al equipo le ayuda a todo eso, pero no está al 100
0: todavía Para estar en el campo de juego Porque es que se pueden dar dos extremos Entonces la, el uno es que por el hecho de ser James tiene que meterlo Y no es tal, sí. es, tiene que demostrar James en los entrenamientos al menos Que está en calidad, él ha demostrado que estando en la banca Llega a la selección y la rompe, entonces otra vez tiene que demostrarlo pero también se puede dar que como no tiene rendimiento en su club entonces tampoco lo determine ni siquiera lo convoque entonces sí, hay no, que, hay o sea, que ver eso.
1: yo soy en pro de la convocatoria sí. porque ha estado en un proceso es parte importante que en la convocatoria en los entrenamientos muestre que sí tiene para jugar que no ha perdido que siguió entrenando bien exacto pero que ya no se que ya no lo metan el once titular porque el nombre de James y ya no más sino porque de verdad se lo ganó en los entrenamientos y mostró porque uh -huh. La mayoría me lo va a entrenar en el Real Madrid Y todo esto Pero no tiene la misma competencia ni nada Otra cosa es ya cuando esté con Que todo el mundo como le gustan Que dicen que lo arropen y todo eso en selección Quizás ya pues del plus Se haya estado entrenando y pueda rendir Y ya en una, pasa el caso Ospina Que nunca jugaba pero llegaba a selección y, y tapaba muchísimo Ahora pasa con el caso James Puede que no juegue pero se ha estado entrenando Llega a selección, demuestre Y en la cancha lo demuestre quién va a pelear algo Pero imagínense donde lleguen y lo pongan solo de nombre el técnico. Y no haga nada y termine... No creo que embarrándola, pero sí... No rindiendo como nos tenía acostumbrados. Vuelve y se le tira a todo el mundo
0: encima. Entonces, también no tiene siempre. que el técnico aprender a manejar un poco esto. Ahí es, ahí es. Venga, a cambiando de disciplina... Hace rato no tenía la oportunidad de seguir... Casi que el minuto a minuto... Bueno, viendo el evento de la lucha libre de la WWE... En ese sí. caso. Eh, terminó SummerSlam. Y quiero rescatar algo y es... El escenario, la forma muy similar a lo de la NBA, sí. con pantallas en donde de verdad se siente como si hay un público gigantísimo, cambia mucho la dinámica eh, y se vio un evento ya grande, no, no tan de tan tan prefabricado, sino un poco más emocionante con la figura de los de la gente, de los aficionados ahí al menos en una pantalla. Chévere. Sí, pues varias pantallas, muchas muchas muchas. Casi el pionero en este en esta parte fue
1: la MLS. Fueron ah, casi fue la, MLS. Sí, la MLS cuando empezaron también con las pantallas de ponen los jugadores ahí como una videollamada y los van los van sacando en vivo de la, en la transmisión. La NBA lo adoptó La NBA le ha hecho unos cambios eh, Pero también, como claro La cancha de, del baloncesto no es tan grande eh, Se ve también muy acogedor Pasa, Lo pasaron a la WWE Que el sistema que estaban Manteniendo la lucha libre era que Sí, estaba el cuadrilátero un, Unas barras ahí con Bueno, como eran los vidrios o sí. acetato cosa ahí La gente haciendo medio de público Pero era puro extra Y el show listo Pero ahora entonces es como el cuadrilátero y todo lo que rodea al cuadrilátero son eh, pantallas o la gente mirando como si estuvieran ahí. Entonces, y también ya le metieron un poco de como el sonido, la gente gritando con las apariciones, que era lo que también le daba mucho y le aportaba al show. Porque casi a mí, una de las cosas que más me gusta en, en la lucha libre, tras de que, bueno, dicen que el libreteado y todo eso es como, por ejemplo, manejan lo que es la sorpresa en los eventos. Sí, eso es un, WrestleMania, son, son, son historias. Rambl, sí. Y que, por ejemplo, gente no se espere que llegue un luchador que estaba retirado, lesionado... Y, y la reacción del público lo que hace uno que, que le guste todos esos procesos de lucha libre. Entonces, todo es lo chévere que
0: vuelva otra vez como el público a ser más protagonista en estos eventos. Sí, porque el público le llaman The WWE Universe. El universo de la WWE es el público. Sí. Y sin el, el universo de la WWE, pues no hay, no hay tal producto. Otra cosa chévere, bonita, de esperanzadora, si se quiere... Eh, la Liga Diamante 2020. Y volvió la Pantera.
1: Sí. Vuelve Caterina y Darwin A ser protagonista. No ganó.
0: Pero ahí Quedó segunda. va. segunda. Sí. Quedó de segunda en Estocolmo. Sí. sí. Estocolmo 6.6. 6.61. No en la disciplina. Hay que aclarar. Claro. En la que ella es multicampeona. Que es el salto triple. Sino en salto largo. Sí. Salto uh -huh. largo. Entonces la diferencia
1: es que ya no peta esos tres primeros brinquitos. De como hacía antes. Sino aquí ya es de una pro.
0: Llega a la... Al punto y pega a la el línea. Y, de salto y es el salto largo. Entonces ella. Sí, esa es una de las cosas que ella quiere romper. Además con un nuevo look y toda la cosa. Unas cosa... trenzas y unos dreadlocks. Chévere, la pantera. En caso,
1: en caso de vida normal donde hubiera ocurrido en esta época, ya se hubiera retirado ella. Porque ella se iba a retirar del deporte profesional de atletismo en los Olímpicos. En los Olímpicos. Sí. Pero entonces ahora aplazó un año más su retiro porque quiere terminar en la
0: cúspide como dicen por ahí sí y quiere terminar en los olímpicos ahora pues eh, siguen esta liga de diamante que tuvo ese retorno y en el estadio también utilizaron figuritas como de cartón para sí. figurarlos para mostrar a los a los a las personas ahí bueno qué se nos queda eh, las semifinales de la Hyundai League que ya Ay, habíamos anticipado
1: aquí para los que están en Australia en Melbourne en Sydney en Perth que fueron las ciudades o estados donde tenemos equipos protagonistas eh, las como les explicamos, este, son 11 equipos que juegan este torneo. De estos 11 equipos, clasifican los 6 primeros. Los dos primeros pasan directamente a semifinales. En este caso fueron el Sydney Football Club y el Melbourne City, la sucursal del Manchester City, que tiene por ejemplo también el New York City. Y entonces, clasificaron de primero y segundo respectivamente. El puesto del tercero al sexto, juegan eh, como unos cuartos de final. Entonces juega el tercero contra el sexto. Y el cuarto contra el quinto, en este caso fue el Wellington Phoenix que quedó de tercero en la tabla general contra el Perth Glory, el equipo el más reciente campeón. El torneo pasado fue campeón, eh, clasificó de sexto y en estos como cuartos de final, el Perth Glory sacó como la casta y eliminó al Wellington Phoenix, el equipo de Nueva Zelanda, la franquicia neozelandesa que juega en este torneo. Y el otro partido fue el equipo del pueblo, como lo llamo yo, el Western United. Que es la primera vez que juega este... Debutante. Debutante mm. en este campeonato. El equipo lo fundaron en 2017, jugó unos tornos ahí. Pero este es el primer año donde viene a jugar ya la, la, la liga, liga profesional. profesional. Jugaba contra el equipo de Brisbane, de la, del estado de Queensland, eh, los Brisbane Roar FC. Entonces le ganó también 1-0. Ya con, tenemos jugadores fichados ahí con Alfredo, que estamos haciendo la tarea de, de darle la oportunidad a este fútbol porque siempre lo hemos tachado como que como que lento, aburrido, pero ya vemos que... Y va uno era y sí. Pero hay
0: jugadores que tratan de, de sobresalir, hacen jugaditas, pues... El jugador destacado de ese partido y de ese equipo, sí. el capitán eh, Alessandro Diamanti. Diamante. Que es que nos dimos cuenta justamente pues, que tenía mucha calidad por sí. encima y además se veía veterano. Y el propio
1: canchero porque Súper canchero veía, hablando, hablando tito, echando ay, el
0: chiste... 37 años ya acá, sí, cerca del retiro, sí. pero muy calidoso, fue el que metió el gol. Un gol de tiro libre impresionante, impecable. Claro, nos dimos cuenta y por supuesto fue selección italiana, jugó con Del Piero, con no estaba ahí. Eh, pasó por muchos equipos, sí, no muy estable, no es como el ídolo, pero para haber arañado... Eh, selección, selección italiana, italiana es tenía algo, grito. Sí, algo pues tenía. Claro que después
1: del 2006 la selección italiana no es que haya tenido el... Que... Es verdad.
0: Pero bueno, ahí estuvo.
1: Sí, ahí ya estuvo presente, vistió la Azurra, como dicen por ahí. Mm. Y bueno, ¿ahora qué sigue? Están las semifinales. Estaba el Sydney y el Melbourne City. Eh, la prioridad de quedar primero y segundo, que digamos beneficio les daba? En este caso, el Sydney pasó de primero, iba a jugar la semifinal. Contra el equipo que hubiera ganado los cuartos de final, peor rankeado En este caso fue el Per Glory que en, el, en la tabla general había pasado de sexto. Entonces, el Sydney tiene como este beneficio por haber terminado primero en la clasificación general... Juega contra el Perth Glory. Y ahora se va a dar el clásico del estado de Victoria. No digo de Melbourne porque el West United no es que sea propiamente de Melbourne. Melbourne que es como la capital de, de Victoria. Sino es para el West. Ahí su mismo nombre lo dice. Donde está Gilon. Eh, bueno para los que están aquí en Melbourne. Eh, Gilon, point todas Todos estos suburbios que quedan como lejos de la City City. Entonces se viene a dar el clásico Melbourne City contra el Western United en la otra semifinal. ¿Cuándo son? Eh, para nosotros aquí en, en Melbourne, en Australia, eh, será el miércoles a las 5 de la tarde. Eh, primero el partido del Melbourne City contra el Western United Y seguido a las 8 y 10 va a ser el del Sydney contra el Perth Glory Ahí tenemos también ya para hacer trabajo de campo con Alfredo
0: Entretenimiento también ahí para estar muy pendientes sí. Chévere, sí, estar pendiente de estos fútbol australianos Recordarles que vamos a estar pendientes de la nueva eh, información Que vamos a sacar eh, en un formato diferente a Cancheros en Melbourne Pero que hace parte de Cancheros en Melbourne que es eh, el análisis y el cubrimiento... Pues del más, fútbol. más que el cubrimiento es el comentar y aprender también sobre el fútbol australiano. Sí. De, en qué va. Estamos ya en, en unas fases definitivas, sí, digamos. en la ronda
1: número 13, pero bueno, por eso no vamos a tirarle muchos datos de este. Vamos a hacer el episodio... Bueno, creo que cuando escuchen esto ya habrá salido el episodio piloto, si no... Va a salir muy pronto Donde vamos a echar un poco de historia Cómo nace el proyecto Gente que estuvo por ahí ya en una reunión Les vamos a comentar estas anécdotas Y vamos a hablar más a fondo de lo que es La AFL o AFL Entonces el formato cancheros AFL Ya muy pronto vamos a lanzar Viene también con una pequeña variación a nuestra imagen Pero va a seguir siendo el mismo esquema Y va a ser obviamente un, un podcast Y un tiempo dedicado solo a hablar de footy de su historia, vamos a hablar de historia anécdotas, ya estamos reconociendo jugadores eh, procesos que se están dando en Colombia, en Sudamérica también podemos entonces van a ser cosas muy chéveres y lo que nos motiva a, a realizar este proyecto y llevarlo a cabo, es que llegamos, podemos ser pioneros en, en lo que es hablar de fútbol en español y también eh, una de las cosas que nos puede motivar, si ustedes tienen pronto algún amigo que hable inglés o otro idioma que quiera aprender español, que esté por aquí en Australia, en Melbourne y que sea apasionado el fútbol y esto también le puede llegar a servir aprender escuchar español y hablando de una cosa que les puede gustar que es este deporte que apasiona tanto dijo un profesor en el
0: colegio cuando terminábamos los exámenes no recibo más se nos <ríe> sí. acabó el tiempo <ríe> pero no nos acabó aquí podemos hablar lo sí. que sea pero para
1: no para aburrirlos nos... sí. más <ríe> muchísimas gracias a todos y pendientes ahí de nuestras redes sociales y ya bueno no siendo más y sin más ni más que les crezca